0: Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
1: Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Fraktion Bayern lade ich spannende Persönlichkeiten zum Gespräch ein, die uns heute schon Lösungen für morgen aufzeigen.
0: Heute mit Dr. Manuel Kuder von Bavertis. Nach einer Ausbildung als Fachinformatiker bei Fujitsu studierte der gebürtige Niederbayer Manuel Kuder Elektrotechnik an der Hochschule München und dann an der Technischen Universität dort. Er promovierte an der Universität der Bundeswehr in München, wo er bis heute als Postdoc arbeitet. Dort forscht er unter anderem an elektrischen Antriebssträngen für E-Autos und zur Batterieentwicklung für elektrisches Fliegen. Er ist außerdem Leiter des Projekts Exist Smart Battery, aus dem Anfang 2021 die Bavertis GmbH als Ausgründung entstanden ist.
1: Konventionelle Batterien sind fest durch Kupferschienen verbunden und werden vergossen. Bei der Bavertis-Technologie handelt es sich um einen alternativen Ansatz, bei dem keine gefährlichen Spannungen entstehen und das Batteriepack leicht recycelt werden kann. Das ist den Autobauern bisher aber relativ egal. Hier zählt vor allem der Kostenvorteil durch Niederspannungskomponenten. So, ja, ich bin heute im Gespräch mit Dr. Manuel Kuder. Wir haben uns vor einiger Zeit an der Bundeswehr-Uni kennengelernt, als ich dort zu Besuch war. Und inzwischen gibt es auch ein neues Unternehmen, das heißt Bavertis. Und wir fangen jetzt einfach mal an und ich frage dich, was treibt dich eigentlich
2: die Grundmotivation hinter dem Ganzen ist eigentlich, ähm, dass die Automotive derzeit stark in Richtung Wegwerfauto bewegt. Also die Akkus als zentrales Element fest verschweißt im, im Fahrzeug. Und aus meiner Perspektive, also ich habe Elektromobilität im, im Bachelor studiert, ähm, aus meiner Perspektive war die Elektromobilität mal aus dem hintergedanken nachhaltigkeit äh, der große lösungsweg und aufgrund der kostenoptimierung fällt es derzeit stark weg also der akku ist sehr schwer im second life zu verwenden und die multilevel topologie als solche also das was die bei Wertis, ähm Gmbh verfolgt baut eben multilevel converter und die ermöglichen es, wesentlich einfacher, diesen kompletten Lebenszyklus einer Batterie nachhaltig zu gestalten.
1: Mhm. Kannst du mir gleich mal noch so als äh, Nullcheckerin, was technische Prozesse anbelangt, erklären, was diese Konverter machen und was sozusagen der Unterschied zu dem ist, was jetzt aktuell eine Batterie macht? Also ihr sagt ja, ihr seid sozusagen, entwickelt die smarte Batterie, was macht denn die aktuellen dumm? Sozusagen, wenn man es mal ganz banal formuliert
2: also so ein konventionelles Battery Pack ähm, ist eine feste Verschaltung von Batterien. Also das sind bis zu 8000 Zellen fest, seriell, parallel ähm, mit Kupferschienen verdrahtet. Also ein monolithischer Block. Und bei der Multilevel-Technologie spaltet man diesen großen Block auf in viele kleine Blöcke und kann die dann individuell zu- und wegschalten. Und dieses individuelle Zu- und Wegschalten hat dann auch den Vorteil, dass man Batterieanalyse-Daten sammeln kann und diese Informationen über die Batterie kann man dann eben intelligent nutzen, um die Batterien zu- und wegzuschalten und deswegen nennen wir das System auch smart Battery.
1: Okay, und wenn man das eben smart macht, dann haben sie eine längere Haltbarkeit und man kann sie besser ausnutzen und sie... Das ist dann der Nachhaltigkeitsgedanke dahinter. Ja,
2: genau, genau. genau, genau. Also dieses, dieses längere Nutzen, das kommt eben daher, dass die so ein Zellverbund ist immer nur so stark wie das schwächste Glied der Kette. Also ist der Vergleich immer, den man, den man, den man bringt. Und wenn diese, diese Kette jetzt nicht mehr fest ist, sondern man einzelne Teilnehmer zu- und wegschalten kann, da kann man quasi dieses dieses schwächste Glied ähm, schonen, so dass das länger hält und dann lebt die gesamte Batterie auch länger.
1: Okay. Hast du eigentlich selber ein Elektroauto?
2: Nee. nee, ich habe
1: sehr ja spannend.
2: <lacht> ich habe auch selber noch nie ein Auto besessen. Ich komme aus einer ländlichen Region in Niederbayern, also dort ist es relativ kompliziert nur mit dem Fahrrad, aber in München ist es eigentlich kaum Abstrich. Also vielleicht ein, zwei Tage im Winter mal, wenn es wirklich regnet und gleichzeitig kalt ist. Aber ansonsten ist das, ist das nicht weiter schlimm.
1: Okay, das heißt du, also jetzt zu deinem Lebenslauf, wir haben es ja vorher schon äh, gehört, eigentlich hast du klassische Ausbildung Fachinformatiker bei Fujitsu, jetzt Postdoc an der Bundeswehruni zwischendrin bei einer Firma, die BMW als Kunde hatte. Also sprich, du hast eigentlich in der Branche gearbeitet ganz lang, aber sozusagen das Produkt an sich gar nie für dich genutzt. Also du, das ist, finde ich, total spannend, weil meistens die, die ich jetzt kenne, die im Umfeld Automotive arbeiten, die sind natürlich auch voll überzeugt vom Produkt als solches. Ne? Wie, wie war das für dich so? Hast du das Gefühl gehabt, du bist da ein bunter Hund gewesen also
2: nö, so, äh, nö. Also <lacht> ein bunter Hund vielleicht schon, ja aber nicht in Bezug auf kein Auto. Also in, in München besitzen viele Leute kein Auto, auch Leute, die bei BMW arbeiten. Und gerade wenn es in die IT-Richtung geht, da sind ganz, ganz viele, die sich nicht zwangsläufig mit dem Produkt Auto identifizieren können. Ich habe ja software dort entwickelt.
1: Okay. Ähm, wie, wie kamst du dann nochmal jetzt zurück an die Uni? Also nachdem du ja eigentlich schon gearbeitet hast und so, was hat dich dann auf die Idee gebracht, nochmal in den Postdoc zu gehen an der Bundeswehr-Uni?
2: Der, der, der große Sprung war eigentlich, nach dem Bachelor nochmal ähm, ein Studium zu beginnen, weil der Ingenieur an sich schon relativ gut nach dem Bachelor verdient, der Master eher so ein Forschungsgimmick ist und ich habe den Master dann nur gemacht, weil ich eine Doktorarbeit schreiben wollte. Also die Überwindung war eher... Ähm, nach dem Bachelor nochmal einen Master zu machen, nachdem ich schon ein halbes Jahr gearbeitet hatte. Ähm, aber immer unter dem Hintergedanken, ich will wirklich in einem Thema super, super fit werden, der Spezialist sein. Das war so der treibende Faktor. Ähm, natürlich auch äh, geprägt von der Big Bang Theory, äh, diese Fernsehsendung. Ich glaube, davor war mir gar nicht bewusst, dass man als Ingenieur überhaupt promovieren kann. Ähm, fand ich dann irgendwie cool.
1: Das heißt, du bist, äh, bist du dann eher Howard oder eher Rush, ah, oder? Ah, ich darf wirklich
2: <lacht> ich, äh, eine bunte, bunte Truppe auf jeden Fall.
1: Naja, sie sind natürlich auch extrem überzeichnet. In der Form hoffe ich doch mal, dass sie nicht vorkommen in Real Life, aber... <lacht>
2: man muss jetzt nicht einzelne Teildisziplinen bashen, aber es gibt schon sehr spezielle Charaktere auch in der Wissenschaft. Das ist richtig, also. ja, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber es ist schon lustig, wie manchmal auch so äh, ja so Serien oder ja, Pop-Culture-Themen ne? irgendwie auch sein, die Lebenswege äh, ja, beeinflussen. Und wenn ne? man, ja,
2: wenn man das so früh schon anschaut, also diese Sendung, boah, keine Ahnung, wie lange es die schon gibt, aber... Ich war da 18 oder so, wo ich das das erste Mal gesehen habe, das ist quasi nur ein bisschen Sinnfindung und dann, <lacht> also im Nachhinein betrachtet, da war das auf jeden Fall mit dabei.
1: Ja, wann kam denn dann äh, erst einmal so der Wunsch auf, dass du auch dein eigener Chef sein willst, also sprich äh, Unternehmen zu gründen? Wie kam es da hin?
2: Das war ganz stark von der Raffaella Kraus geprägt, also der Vizepräsidentin für Entrepreneurship an der Universität. Die hat da Seminare gegeben. Mhm. Ähm, ich bin da eher aus einem anderen Grund in dieses Seminar gegangen, um mit äh, der Raffaela mal zu sprechen, wie die Beschaffungen an der Universität laufen, wie sie <lacht> sich das vorstellt, dass man da ähm, ein Unternehmen gründet, äh, wenn Forschung schon ein bisschen komplizierter ist, durch diese Prozesse zu bekommen. In dem hat man dann aber unterschiedliche äh, Ideen gepitcht in diesem Workshop und dadurch ist es eigentlich alles erst entstanden also überhaupt mal mit dem Ganzen in Kontakt kommen und den Gedanken zulassen, selbstständig zu werden. Also mein, mein, mein Papa war selbstständig und das war eher so ein ähm, Kontraargument für mich, ähm, nicht selbstständig zu werden.
1: Mm, ja, es ist immer so ein Abschreckend. Ja. Selbstständig ist ja immer so die, die Binsen. Ne? Man arbeitet selbstständig. Genau. Ähm, bist du jetzt alleine? Oder hast du ein Team beieinander? Wie wie, wie ist das denn gerade aufgestellt?
2: Also wir sind äh, zu viert, also wir sind Exist Forschungstransfer gefördert. Ähm, das sind jetzt insgesamt eine Million Euro für die überwertes gewesen, Messinstrumente, Personalkosten, Prototypen über zwei Jahre jetzt. Also wir haben so einen Aufstockungsantrag noch gewonnen. Dadurch sind wir jetzt noch mal ein halbes Jahr länger ähm, finanziert. Und ansonsten leite ich noch ein paar Forschungsgruppen an der, an der Universität und da haben wir auch Leute, die an Multilevel forschen. Das geht relativ Hand in Hand derzeit am Lehrstuhl. Also der Lehrstuhl ist von einer Person ähm, um 15 Leute gewachsen jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, dass viele kreative junge Geister auf einem Haufen, das ist schon ziemlich ziemlich cool. Ja. Ich
1: glaube, das letzte Mal, als ich da war, da war dir noch ziemlich Einzelkämpfer wenn Ja, du mich ja genau, genau. Okay. Das ist, äh, genau. genau ähm, wie wie wichtig war das denn für euch, das Förderprogramm zu bekommen? Also beziehungsweise ähm, was ist wichtiger, Geld oder Netzwerk?
2: Ja, also aus meiner Perspektive war es bei dem Exist schon eher das Geld, so das es gibt viele Networking-Veranstaltungen, die sind auch super hilfreich, aber ums Netzwerken muss man sich dann nochmal gravierend selber kümmern und finanziell war man dann die ersten eineinhalb Jahre eigentlich ganz gut ausgestattet.
1: Okay, also würdest du sagen, Bayern hat, was das Förderportfolio anbelangt, ist gut oder siehst du irgendwo Herausforderungen oder Lücken, wo du sagst, da müsste irgendwie mehr passieren?
2: Also ich glaube schon, dass mehr passieren müsste. Dieses Exist ist ja von, von genauso deutsches Programm. Da kann man als Bayern schon noch Sachen auflegen, gerade weil das Startup quasi in diese beiden großen Förderrichtungen passt. Also wir machen mal Halbleiter und äh, unsere Leistungselektronik ist für Batterien. Also man da quasi diese großen Wachstumsmärkte abdecken. Da gibt es ja große Förderprogramme. Aber in die als Startup reinzukommen, ist aus meiner Sicht komplizierter.
1: Und die Förderprogramme sind aber, die es gibt für die Halbleiter-Thematik und so, die sind Bayern-Programme oder Bundesprogramme? Okay. Und habt ihr das probiert oder, äh, habt ihr festgestellt? Nee,
2: ihr nee, man, es ist uns gesagt worden, dass man sich an einen anderen großen Player ranhängen kann. Genau, das ist bisher noch nicht passiert. Also dass man über den dann die Finanzierung kriegt, der bewirbt sie drauf und das Startup okay. hängt da irgendwie mit dabei.
1: Ein so ein bisschen Rucksackverfahren sozusagen, man hängt sie dran. Okay, ähm, ja wie schätzt du es denn ein, sind wir in Bayern auf einem guten Weg, was das Thema Elektromobilität anbelangt? Also zum einen bei den Startups in dem Bereich, aber auch äh, kommt das neue, innovative Elektromobil aus Bayern oder sind da andere vorne dran?
2: Ja, die Herausforderungen sind da aus meiner Sicht groß. Ähm, aber man kann es alles schaffen. Als Bayern. Ähm, in meinen Augen ist hier für aber ein grundlegendes Umdenken im Umgang mit Innovation ein bisschen sinnvoller. Wir, wir sollten uns als Bayern nicht so sehr darauf fokussieren. Ähm, keine Fehler zu machen, sondern viele verrückte Ideen schnell fördern. Das ist ja das, was ein Venture Capitalist auch macht. Und gerade diese riskanten Ideen, die haben ja dann oft dieses, diesen disruptiven Charakter. Der ist ja bei uns auch, oder ist bei uns ja auch erkennbar, dass wenn man den kompletten Antriebsstrang umstellt, dass da diese ganzen Vorteile, die dadurch dann entstehen, die die Elektromobilität verändern können oder wahrscheinlich werden, aber das macht es für die Investoren auf der anderen Seite wieder zu einem, zu einem komplexen... Also für, für die ist es riskant, so eine Idee zu fördern, weil wir Hardware machen, weil es keine Systeme in der Elektromobilität gibt, die das derzeit so machen da strecken die eben davor zurück, Hardware zu fördern. Software-Startups werden super, super gut gefördert. Also ich würde sagen, zwei Drittel der Investoren machen quasi nur Software. Software skaliert super, super schnell. Aber dass bei uns der Software-Gedanke dann nachgelagert ist, also wenn wenn sich die Technologie durchgesetzt hat, dass alles nur noch Software ist, weil die Batterie eben dieses diese frei konfigurierbare Matrix ist, da in die Richtung, glaube ich, hat Bayern ein bisschen... Da könnte man ein bisschen aufholen, um diese diese Hardware-Sachen ein bisschen zu fördern und nicht nur Software, weil die die, die Wertschöpfung an sich passiert halt gerade bei Hardware-Startups. Ja.
1: Also ich habe jetzt schon verschiedene Gespräche halt auch geführt in der letzten Zeit und da war der Wunsch so die Möglichkeit Prototypenbau zu fördern zum Beispiel, hat haben mir jetzt einige gesagt, und dass das irgendwie ganz schwierig wäre. Wer das, also habt ihr das dann über die Exist-Lösung sozusagen mit der Technologie-Komponente geschafft? Genau, oder? Dass ihr euren, genau, genau. Ja. das
2: ist gut über Exist abhoferbar gewesen.
1: Okay. Ja, kommen wir mal, weil, weil du vorher gesagt hast, ihr seid jetzt 15 Leute, gibt es genügend Fachkräfte und, äh, und, und Leute, die fit sind in den Bereichen, wo ihr arbeitet, habt ihr da Probleme, MitarbeiterInnen zu finden oder klappt es gut?
2: Ja, also bei der derzeitigen Größe hat es noch ganz gut im Bekanntenkreis äh, funktioniert, aber die Quellen werden dann schon immer, immer äh, eingegrenzter, gerade dadurch, dass wir eben auf Leistungselektroniker, also eine spezielle Art der Elektroniker nochmal angewiesen sind, also Leute, die hohe Ströme, hohe Spannungen schalten können, ähm, die sind recht rar gesät, weil man die gerade überall braucht. Also alles wird ja elektrifiziert und irgendwer muss diese Ströme eben schalten können. Dann brauchen wir viele Embedded-Programmierer. Das ist auch ein sehr hardware naher programmierer Die werden gerade auch überall gesucht. Deswegen, ja, also aus meiner Sicht das ist es schon kompliziert, Leute zu finden. Bisher hat das aber ganz gut funktioniert. Aber wenn ein Embedded-Entwickler zuhört, jederzeit melden. <lacht> <lacht> wir sind auf der Suche.
1: Verzweifelt gesucht. Ja, das ist spannend, weil ihr ja in, in München sitzt ne? und eigentlich ja mal immer so das Gefühl hat, München hat da noch ganz gute Voraussetzungen, weil natürlich auch international München als Marke und als Sehnsuchtsort vielleicht für manche aus dem Ausland irgendwie zieht, sag ich mal so. Aber ähm, hättet ihr auch Remote-Möglichkeiten oder sagt ihr, man müsste vor Ort sein? Ja, wir haben auch
2: Remote-Mitarbeiter.
1: Okay, also das ist sozusagen nur nur für den Fall, dass jemand zuhört. Wir erklären jetzt hier schon mal die, die Rahmenbedingungen sozusagen. Genau,
2: genau, ist, ist alles ist alles möglich. Okay, gut. Aber aus meiner Sicht ähm, der Umgang mit Innovation in Deutschland führt auch dazu, dass viele sehr sehr fähige Ingenieure ins aus Ausland abwandern und dorten gründen oder dort bei einem Startup arbeiten. Also da könnte man als Deutschland wahrscheinlich schon noch die Attraktivität ein bisschen nach vorne bekommen.
1: Ist bei euch das auch ein Thema? Also sagt ihr, ihr seid genervt von Deutschland und deswegen erstmal woanders? Oder würdet ihr sagen, ihr seht euch schon noch für die nächste Zeit hier?
2: also wir sehen uns schon äh, hier von der von der Ausrichtung äh, gibt es derzeit Überlegungen, ob man nicht mit mit ausländischen Automobilherstellern intensiver zusammenarbeitet
1: okay also mein Gefühl von außen ist eben so ein bisschen, dass die die Autobauer in Deutschland irgendwie das Thema Elektromobilität langsam irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben ähm, ja gut verdient haben mit den Verbrennern und wird mich einfach interessieren, nachdem du ja da auch Einblick hast, Beispiel i3, eigentlich ein super Auto, jetzt wirklich gute Verkaufszahlen und gerade jetzt, wo eigentlich so das ganze Fahrt aufnimmt, auch nochmal mit Ladepunkten und so, wird der eingestellt und das, was nachkommt, ist ja eher groß, schwer und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht so sinnig. Wie geht's dir denn damit? Hast du das Gefühl, die wissen, was sie tun?
2: Also ich glaube, die deutsche Automobilindustrie weiß prinzipiell schon, was sie tut. Sie hat auch die Möglichkeiten, die richtigen Leute auf jeden Fall einzustellen. Technologisch gesehen, also jetzt auf den Antriebsstrang gesprochen, fehlt mir da schon ein bisschen die Innovation. Also es werden doch IGBT-Umrichter in, in neue Fahrzeuge eingebaut. Ähm, der IGBT ist aus meiner Sicht von silizium umrichtern ersetzt worden. Da gibt es so ein paar... Beispiele, wo man sich denkt, man könnte da als als Ingenieursland ähm, schon ein bisschen die Spitze der Innovation sein, aber es ist in so einem großen, allgewachsenen Konzern auch super, super schwierig umzusetzen. Also da gibt es ja derzeit gute Beispiele, dass da Vorstände sehr zu kämpfen haben mit der mit dieser Kultur und diesen Großkonzernen.
1: Ja, also ich sag mal, ich wenn ich irgendwie mit äh, Unternehmen spreche, ist es auch oft so, dass die dann, oder mit Mitarbeitern sage ja, wir haben halt den Verbrennungsmotor so perfektioniert und da sind so viele, so viel Arbeit reingelaufen und die ganzen Bauteile, es ist ja sozusagen viel komplexer, einen Verbrennermotor gut zum Laufen zu bringen und zu optimieren, als bei einem Elektromotor, der ist ja eigentlich von der Struktur, wie er ist, Einfach, ja. Also natürlich gibt es dann bei der Batterietechnik wieder Riesenherausforderungen, aber die haben, also ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen ein Lebenswerk, das man dann irgendwie aufgeben muss. Also wenn man sein ganzes Arbeitsleben damit verbracht hat, äh, Motoren zu optimieren und zu verbessern und so. Naja, aber du hast vollkommen recht. Es ist voll schwierig, äh, solche Großstrukturen auch irgendwie zu verändern. Ne? Kann ich mir voll gut vorstellen.
2: Ich bin vollkommen auf deiner Seite. Also dieses, dieses. Also wenn mir jetzt in 30 Jahren jemand erzählen würde, dieses Strom, also Wasserstoff, Brennstoffzelle hat sich nicht durchgesetzt oder oder war mal äh, das, das Ding, batterieelektrische Fahrzeuge waren jetzt auch 30 Jahre lang der neue heiße Scheiß und jetzt machen wir mir irgendwas anderes außer Strom, also irgendwie Fluxenergie, keine Ahnung. <lacht> ähm dann hätte ich wahrscheinlich auch ein Problem damit, 30 Jahre in der Technologie investiert zu haben und dann plötzlich wechselt das. Und das passiert bei den Verbrennermenschen. Also die haben da wirklich viel Zeit, Geld investiert, um da, um da wirklich fit zu werden. Und dann nimmt er da das jemand weg. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass das kompliziert ist. Hoffentlich passiert es mir in 30 Jahren nicht. Also das große Ziel ist, open-minded zu bleiben. Ja. Also, <lacht> Aber ja. Kann man nie ja. vorhersehen.
1: Ja. also äh, habe ich mir auch immer vorgenommen, sozusagen äh, selber hoffentlich mal in die Situation kommen, dass man auch im höheren Alter noch äh, anpassungsfähig bleibt. Ähm, kommen wir nochmal zum Thema Recycling, äh, weil das ja auch immer ein Riesenthema ist bei der Batterietechnik. Führt dann eure Technologie dazu, dass man Batterien auch besser recyceln kann? Also ich stelle es mir so vor, da gibt es dann das schwache Glied, das wird rausgeschaltet kann man das dann gezielt auch ausbauen und ersetzen durch was neues? Also ist das irgendwie? Also
2: tatsächlich, tatsächlich wäre das gar nicht das Ziel. Also der, der, der Second Life Speicher als solcher, also nach dem Leben im Fahrzeug, also das First Life, diese ersten 80 Prozent, ist es eben immer angedacht, dieses Second Life noch zu machen. Und Second Life hangt ganz stark daran, dass man eben diese Servicetechniker braucht, die dann an den Modulen was machen, die auch neu miteinander matcht, die einzelnen Zellen, damit das, das schwächste Glied in dieser Kette äh, gleich stark ist. Deswegen baut man die davor nochmal auseinander oft. Und die bewährte Technologie hat da den gravierenden Vorteil aus meiner Perspektive. Durch dieses Wegschalten von Batterien kann das eben frühzeitig erkennen, ob eine Zelle einen schlechteren Alterungszustand hat, die eben rausschalten, bevor die defekt wird. Und da muss kein Servicetechniker mehr was machen. Genau. Und diese, diese, diese Dauer des Nutzens, dieses Second Lives, das sie derzeit sehr wenig lohnt, könnte halt nochmal drastisch verlängert werden, dadurch, dass man die halt wirklich so belastet, wie die das benötigen.
1: Wenn das jetzt alles so super funktioniert und eigentlich viel nachhaltiger, günstiger und so ist, warum wird das denn noch nicht in alle batterieelektrischen Fahrzeuge reingebaut? <lacht> Oder was braucht's? Was braucht's, damit wir da hinkommen, sagen wir es mal so?
2: <lacht> Kann man ja nie zu 100 vorhersagen, was es wirklich alles braucht um sich durchzusetzen. Warum es noch nicht durchgesetzt ist, hat, ist eben, weil die Halbleiter noch nicht so weit waren. Also unsere Schalter, die diese Batterien zu- und wegschalten, das sind Leistungsmosfets aus Silizium, die sind erst durch die großen Rechenzentren so gut geworden. Also die, die Halbleiter an sich werden ja immer, immer besser. Man bekommt mit immer mehr Rechenleistung. Das Gleiche passiert auch in der Leistungselektronik. Und da ist jetzt einfach gerade der Punkt, wo sich's lohnt. Warum es jetzt noch nicht in Automotive verbaut ist, obwohl die Schalter vorhanden sind, ist halt, weil es ein komplettes Umdenken des Antriebsstrangs ist. Also man hat eben nicht mehr das normale Vorgehen, wo sich jeder gut auskennt, mit diesem ganz schnellen Ein- und Ausschalten von, von 800 Volt. Man hat jetzt ein, im ausgeschalteten Zustand eben ein Niederspannungssystem, ich glaube sogar, der, der, der Hauptgrund, warum es noch nicht durchgesetzt hat, ist, weil es Vorteile auf so vielen Ebenen hat. Ähm, und dann müssen unterschiedliche Abteilungen miteinander sprechen im Automobiler. Ähm, und immer wenn halt viel Kommunikation da mit dabei ist und oder Schnittstellenwissen erforderlich ist, dann wird es komplizierter. Aber derzeit bin ich guter Dinge, dass man da auch mit den deutschen Automobilherstellern ähm, was hinbekommt.
1: Okay. Ähm, zweiter Aspekt, äh, seltene Erden. Ähm, was wird denn da, also ich meine, die Akkus an so, als solche, die sind wahrscheinlich dieselben Komponenten, nur die Richter sind andere, oder? Die, die Wechselrichter. Oder gibt es sozusagen noch irgendwelche, Probleme bei der Beschaffung der Rohstoffe, die nötig sind, die über das hinausgehen, was man von der Batter von den anderen Batterien auch kennt.
2: Nö, nee, nee, das ist also gerade haben wir halt ähm, Halbleiterprobleme, <lacht> Halbleiter Halbleiter ähm, ja. aber abgesehen, also das ist ja kein Rohstoffproblem an sich. Ja. Ähm, vom vom Antriebsstrang braucht man da nicht komplexere Sachen. Man macht halt diese große zentrale Leistungselektronik klein auf jede einzelne Zelle oder Zellverbund. Es ist vom Vorgehen einfach anders. Also man man spart sich viele Komponenten. Ein Ladegerät ist nicht mehr notwendig. Man kann an unterschiedlichen Spannungen laden, aber vom vom von den seltenen Erden her macht es keinen Unterschied. Wir können die, äh, die Motoreffizienz verbessern und es also eben im Motor sind also diese seltenen Erden, über die häufig gesprochen wird, eben aus Effizienzgründen. Also der Wechsel von der Asynchronmaschine hin zur Synchronmaschine ist wegen dem Wirkungsgrad passiert. Also damit der Kunde einfach weiterfahren kann. Und deswegen hat man sich abhängig von China gemacht. Da könnte man vielleicht Lösungen finden, um die sogar zu ersetzen. Aber da müsste man sehr intensiv mal mit Motor Entwickeln zusammen drüber nachdenken.
1: Ja, ähm, hast du das Gefühl, dass die Politik genug tut, um Innovationen in dem Bereich Akku, Batterietechnik zu fördern?
2: Also aus meiner Perspektive macht man da nie genug, <lacht> ähm, weil es halt abzusehen ist, dass also gerade Deutschland als äh, große Automobil oder große Automobilnation ähm, Müsste da halt unglaublich viel Geld reinpumpen in diesen in diesen Markt und in diese verrückten Ideen, die es ja in Deutschland gibt. Also wir sind ja unglaublich forschungsstark da, das für Gründer noch attraktiver machen. Ich glaube, da ist immer Luft nach oben.
1: Jetzt kommen wir dann schon langsam so ein bisschen ähm, Richtung Ende. Äh, Thema Akku. Also wir sind ja alle von irgendwelchen Batterien und Akkus äh, Umgeben, ich, ich ende immer ganz gern so mit äh, dem Tipp für, für den Alltag von jedem, ähm, wie kann denn jeder von uns schon mal in seinem persönlichen Umfeld für äh, nachhaltigere Nutzung von Akkus, also sei es auf dem Handy oder so achten, was gibt es denn da für Tipps aus der, aus der technischen Perspektive, also was, was ist denn so was Thema Laden und so anbelangt, was ist denn da das Beste eigentlich für die Langlebigkeit? Also
2: beim Handy-Akku, der wird ja ziemlich, äh, der ist ja nicht auf Langlebigkeit ausgelegt. Das Handy schaut da auch nicht, dass das irgendwie ähm, so belastet wird, dass es langlebig ist. Also, also wenn ich ein neues Handy bekomme, dann äh, versuche ich immer, dass ich es nicht komplett leer mache, nicht komplett auflade, nicht zu schnell lade. Ähm, leider sind die Gedanken immer nur am Anfang wirklich vorhanden. Und wenn man das Handy dann ein paar Monate hat, dann steckt man doch das Ladegerät mit der meisten Leistung ein, weil man halt schnell die, das Handy wieder schnell verfügbar haben will. Aber die großen Tipps sind eigentlich äh, nicht komplett voll, nicht komplett leer und nicht zu schnell laden.
1: Okay, das ist zum Beispiel spannend, dieses nicht zu schnell laden. Also das mit dem nicht ganz leer und nicht ganz voll, das habe ich schon mal gehört. Aber also ich habe ja einfach nur ein Ladegerät mitgeliefert bekommen, wenn ich das Handy kaufe. Äh, da ich, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ob das jetzt irgendwie schnell lädt oder langsam, weil ich dachte, das ist einfach immer ein und dasselbe, aber es gibt tatsächlich... Da also
2: steht immer drauf, wie viel Watt das hat oder man kann zumindest Strom, mal Spannung nehmen. schau ähm, mal ganz kurz. Der Handyhersteller ähm, liefert aber eigentlich immer das maximale Ladegerät mit, also der Kunde, du willst ja, wenn du ein neues Handy bekommst, äh, sehen, wie schnell dein tolles Handy lädt und wie schnell und wie lang das äh, haltbar ist. Also man kann da immer drauf schauen, wie viel Leistung die haben. Und für den Akku ist es besser, langsam geladen zu werden. Das ist bei den Elektroautos genauso. Also bei den Elektroautos ist ein Laden äh, über Nacht wesentlich, wesentlich besser als ein Laden am Supercharger. Also Tesla limitiert ja dann auch irgendwann äh, die Ladegeschwindigkeit. Ja, gegen
1: Ende geht es dann sozusagen so, äh, geht, geht die Kurve dann runter. Genau,
2: und wenn man zu häufig äh, am Supercharger war, dann auch. Also so,
1: 18 Watt steht bei mir drauf, ist es ein schnelles?
2: 18 Watt ist schon ganz ordentlich, ja. Es gibt auch, okay. es gibt auch, okay. es gibt auch noch größere, also gerade die ähm, an, den, an den Laptops dann mit 35 und ich habe auch eins mit 70, ähm, das ist dann das Interessante. Aber das Ladegerät ist quasi immer das Beispiel, das ich bringe, ähm, um zu sagen, was vorwärts gegangen ist in der Halbleiterei. Also so ein Handy-Akku, der versorgt mittlerweile zwei Tage dein Handy mit super Rechenpower, mit Grafik, mit allem möglichen. Ähm, aber die Ladegeräte sind nicht wirklich größer geworden. Also das ist die, die Halbleiter, von denen ich spreche. Also, die Handy-Ladegeräte, Laptop-Ladegeräte werden nicht größer, weil man eben krasse Fortschritte in der Halbleiterei hat. Also, da ist, wird Silizium durch Galliumnitrid gerade ersetzt. Das ist... Also für den Leistungselektroniker super super spannend.
1: Okay, ja spannend. Also ich habe so das Gefühl, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, wie eigentlich eine Batterie funktioniert, wie ein Ladegerät funktioniert, sondern sie nutzen es einfach nur und man, es muss irgendwie funktionieren. Aber es ist ja toll, dass es Leute wie dich gibt, die da so äh, ja die Spezialisten, wie du es gesagt hast, in diesem Bereich sind und da äh, voll dafür brennen auch. Ähm, Ganz zum Schluss, wie kamt ihr auf den Namen? Bei Vertis, ist es äh, wie, wie seid ihr da drauf gekommen?
2: Also so Namensfindung ist ein sehr komplizierter Prozess. Das ist äh, auf jeden Fall schon wieder der erste Punkt, den man bei dem Namen erwähnen muss. Ähm es ist alles irgendwie schon mal vergeben, die Common domain muss frei sein, äh, wir haben da länger, länger gesucht, sind aber jetzt mega glücklich mit dem Namen. Ähm, es sind vier Gründer, zwei sind aus Niederbayern, zwei sind aus Südtirol, ähm, jeder ist im Alpenraum verwurzelt, also haben wir gesagt, äh, Bavaria und Inverter.
1: Ah, ein Inverter, weil das war nämlich, also mit Bayern <lacht> habe ich mir fast gedacht, aber den Inverter habe ich sozusagen nicht gleich gecheckt. Okay, ja cool. Ja, es ist witzig, weil man ja doch irgendwie, es muss ja im Kopf bleiben, es muss irgendwie catchy sein und äh, es darf eben noch nicht vergeben sein, genau. Ähm, wie viele Patente stecken denn jetzt in dem Ding drin? von euch.
2: Also derzeit haben wir zwei eingereicht, ein weiteres vielleicht die oder nächste Woche, aber das ist quasi das, was die Bavertes gerade macht. Viele Patente anmelden, weil die Grund, das Grundvorgehen des Multilevel-Umrichters an sich, ähm, das gibt schon lange, also Batterien irgendwie äh, zu- und wegschalten, wie so, wie so Lego-Steinchen, die man übereinander stapelt, ähm, das ist ein Vorgehen, das ist relativ intuitiv. Ich würde sogar sagen, intuitiver als dieses ganz, ganz schnelle Geschalte und dann drüber integrieren, was bisher gemacht wird. Also die Grundtechnologie an sich kann man nicht schützen lassen, aber viele Aspekte drumherum, die super, super spannend sind. Und irgendwie ist es bei, wenn man sich mit einer neuen Technologie auseinandersetzt, ganz interessant, dass dann so viele unterschiedliche Vorteile kommen aus unterschiedlichen Disziplinen. Also umso mehr man sich mit den anderen vernetzt, umso mehr Vorteile findet man eigentlich. Wie wie in diesen Innovationsbüchern immer geschrieben. Weißt, ist es ist in der Realität tatsächlich
1: so. Ja, Ja cool. Ja, du, dann wünsche ich euch, äh, dir persönlich, aber dem ganzen Team viel Erfolg, äh, dass es das, äh, sich durchsetzt, dass ihr ähm, bald den Antriebsstrang auch äh, bei den großen Autobauern äh, komplett auf den Kopf stellt und ja, ähm, wie ich, wir bleiben einfach in Kontakt, ich freue mich schon auf den Termin im Herbst, wenn ich dann mal wieder vorbeikomme äh, und mir das größere Team anschauen kann und äh, ja, dann, schönes Wochenende schon mal, alles Gute und bis bald.
2: Dir auch, danke für die Zeit, danke für die Möglichkeit, Servus.